1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá também aqui no GE Flamengo, episódio 18. Eu sou Igor Rodrigues e tô aqui cinco vezes, cinco vezes mais contente, mais empolgado, porque o Flamengo abriu cinco pontos de diferença para o Palmeiras ao fim da rodada 23 do Brasileirão, e por isso que a gente tem que discutir hoje em alto nível com Caio Mota e Janir Júnior. Primeiro Janir, tudo bem?
0: Tudo bom. Voltou? Tá me tirando do ostracismo, né? Tá mortinho lá. Ah, é, eu... cara, tá,
1: tá. Eu vi que você tava parado hoje, falei, pô, vou chamar o Janica. A Janica tá de boa, tá querendo falar. Como é que você tá?
0: Tudo bem, tranquilo. É bom bater esse papo de novo aqui. Vamos trazer momento ego, momento tática, momento <risos> substituição. Momento
1: <risos> ego é importante, é a volta do momento ego. Importantíssimo e o Flamengo, né? Essa liderança, essa manutenção
0: e esses cinco pontos agora pro Palmeiras. Já vou começar usado. Daqui a pouco pode comprar a faixa.
1: Ih, rapaz! Nem um minuto, nem um minuto de episódio 18 Já temos a nossa primeira frase polêmica Eu adoro, adoro, por isso que eu trago o Jani E cair cinco
2: pontos Líder, 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 líder Entendeu?
1: Cinco vezes, né? Exatamente Eu tava contando, eu sou péssimo na matemática é, Mas é
2: isso, Flamengo mais líder do que nunca E eu acho que uma liderança é, comprovada Com uma atuação que não foi das melhores Quanto um adversário muito abaixo Do que poderia ser um adversário que colocaria dificuldade para o Flamengo, mas é como aquilo que a gente fala, o time começa a ter cara de campeão, que mesmo quando não joga tão bem mesmo com desfalque, consegue vencer, a rodada foi foi importante, principalmente pelo que vem pela frente, com dois jogos com muitos desfalques, a data FIFA aí que preocupou tanto mas o Flamengo tem a chance ainda de aumentar essa essa vantagem, já que Santos e Palmeiras se enfrentam no no meio de semana, então o que parecia ser um pouco assustador aí essas rodadas 24 e 25 é, vale pegar calculador e sonhar, eu vou na do Janinho, vou dizer mais ainda, o Flamengo não vou dizer que já é campeão brasileiro, mas se perder esse título eu vou dizer que diria que seria uma coisa que me assustaria muito, eu acho que o Flamengo já tem motivo para ter a faixa comprada em casa e fazer começar a calcular em quanto, quando vai ser campeão, porque eu acho muito difícil Rapaz. levando em conta a performance do Flamengo performance dos adversários Vantagem, tudo isso, eu acho muito difícil que perca esse título
1: Que início do episódio 18, pessoal empolgado aqui, Janir e Caê É porque tudo isso acontece, esse início de episódio, por quê? Na 23ª rodada, no domingo, às 11 horas da manhã, horário gostoso, né? Pra quem sai no sábado, aí dá é uma delícia o horário de 11 horas da manhã Tem que entender
2: que quem sai no sábado, hoje em dia, praticamente aqui, por exemplo, é só você que é solteiro Não,
1: e eu não falei que eu saí, eu falei pro ouvinte que tá em casa Eu tava mais tranquilo, não saí no sábado, porque que eu acordei tranquilo, vi o jogo mas às 11 da manhã, lá em Chapecó, o Flamengo fez 1 a 0 gol de Bruno Henrique, um gol que deu toda a polêmica, discussão de VAR, que a gente não consegue passar um episódio sem falar de VAR, mas o Flamengo fez o, o dever de fora de casa, vamos dizer assim, três, três pontos. Dever de líder,
2: né? O dever líder de quando líder. enfrenta o Lanterna não tem que ter é casa isso. fora de casa, é dever de líder. O
1: dever de líder, três pontos na conta, e à tarde ficou ali o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa escutando, ficou na secação no Palmeiras, e ela deu certo, poderia ter dado até mais certo, Mas o Palmeiras ficou em casa no empate em 1x1 com o Atlético Mineiro. E aí ficaram esses cinco pontos de diferença do Flamengo. Vamos começar falando do jogo de Chapecó? Vamos fazer como a gente fez o, o, o último episódio A gente começou falando de polêmica para ter mais tempo para falar de bola Mas aí acaba que a gente se
2: empolga e mas, fala mais a polêmica do que de bola Mas
1: a polêmica hoje é só uma E é mais tranquila até da gente falar É a questão do impedimento no gol O gol que deu os três pontos gol de Bruno Henrique, um cruzamento do Vitinho Iremos abordar muito o nome do Vitinho Porque tem muita gente participando Continuando até criticando mais do que elogiando o Vitinho Mas é um cruzamento dele Aí o Bruno Henrique raspa ali no seu topete Todo estiloso, a bola vai no canto do Tiepo e aí 1 a 0 Flamengo na hora na hora do lance porque depois a gente já viu né Jany várias vezes o lance mas na hora do lance o que que você
0: pensou pensou em impedimento pensou em gol legal no momento quando quando o Bruno sai assim para cabeça aparece está impedido mas revendo o lance eu achei lance normal assim é difícil né aqueles lances que não chega a ser interpretativo nesse caso não mas é, me pareceu na mesma linha é, não sei o que vocês acham Quando, Eu olhei o lance e falei, impedido Revendo, já não achei Eu acho que vai ter sempre essa questão né é, Volta até o jogo contra o próprio Grêmio Pela Libertadores também Que teve esse enorme debate São centímetros, não sei qual é a questão ali Mas eu acho que gol legal e pô, Três pontos na tabela E aquela discussão daquelas linhas né
1: Que agora tem negócio de linha azul, linha vermelha E aí pelas linhas Pelo, pelo menos o que o Sandro Beirahit passa pra gente O Salve, o PC aquelas linhas acabam te dando um pouco de norte, né? A gente via mais a linha azul, que era do zagueiro, que era do Douglas, se eu não me engano, o zagueiro da Chape, e menos a linha vermelha, porque a linha azul era a linha que dava condição ao Bruno. É isso, né? Então, eu... Entendi a regra, entendi a análise. Então, eu vou te, eu vou te explicar. É...
2: Eu vou manter a coerência de que eu acho que com o VAR não há erro de impedimento. Então, pra mim, foi gol legal, assim como, apesar de ter dificuldade de perceber o impedimento no jogo contra o Grêmio, eu vou manter minha posição de que com o Comvar VAR não tem erro de impedimento. E aí a gente estava conversando agora há pouco ali com o Sandro Merahit, ele explicava a questão das linhas, questionou-se muito no jogo contra o Grêmio não ter a linha vermelha, mas ele explicou que a linha vermelha e o pontilhado principalmente que foi utilizado nesse gol do Bruno Henrique, é, ele é utilizado mais quando há quando uma das partes que dá condição ou que coloca impedimento não está tocando a grama. Então, como no lance de quarta-feira as do, do jogo de ida. Quanto o Grêmio, as duas. O pé do Kahneman e do Gabriel tocava o solo, não precisava da da chamada linha pontilhada ou da linha vermelha, porque a linha já cobria os dois. O plano plano que mostrava a posição, enfim, ele ele explicando. E já no gol. Do Bruno Henrique, como era a nádega do Douglas e o ombro do do Bruno Henrique precisou-se usar a linha vermelha e a linha pontilhada para poder dar um plano que permitisse que o ângulo mostrasse que estava impedido ou não. Isso é até importante, essa parte parte bem didática que o Sandro explicou para a gente. A gente passa para frente aqui a informação porque fica muito essa questão, ah, não tinha linha vermelha, não tinha linha pontilhada, o o que ele nos indicou foi isso. E ele disse que o software que é utilizado pela CBF é o mesmo que é utilizado pela Ball é o mesmo que é utilizado pela Premier League e tal, que a diferença mesmo é quem opera. Então, e aí entra na parte da capacitação e entra na parte humana, né? Mas ele explicando é isso e eu tendo a, a acreditar e me educo para crer que com o VAR não há erro de impedimento.
1: Eu concordo. A gente falou isso, né, no último episódio, inclusive, também mantenho aqui na na hora do lance, eu acho que todo flamenguista calejado pelo jogo contra o Grêmio Deve ter esperou, segurado, né? esperou. Segurado três vezes para E comemorar até mais o jogo.
2: difícil, eu acho, no ao vivo do que o jogo contra o Grêmio, porque o jogo do Grêmio, o Câniman, ele tá meio que parado. Nessa, o Douglas tá saindo e o Bruno tá entrando. Então fica mais rápido ainda aquele movimento. E o Bruno é muito rápido. Então a
1: gente sempre acha também que o Bruno pode ter acelerado o passo, o zagueiro feito a linha, mas é, concordo. A gente passa aqui sem polêmica maior, mesmo que a polêmica Acho tenha que sido a polêmica grande, ficou
2: né? em jogos de outros clubes de outro, da, da rodada. Muito maiores. Outras polêmicas aí, mas a gente aqui tá no GE Flamengo e se a gente for abraçar a polêmica de... Candidatos ao título? Ao aí aí, aí a gente mais, vai, a gente...
1: né? Aí a gente teve, teve polêmica no jogo Podia do Podia ter o GE VAR, né? Foi... Ah, um podcast, então, podcast só pra isso, ia... né? Do jeito que a coisa é. É isso, ia dar mais audiência que qualquer coisa, porque todo, todo jogo tem VAR, tem polêmica. O do Cruzeiro teve, do Palmeiras teve. Mas a gente vai continuar aqui falando agora do jogo em si. O Flamengo fez 1x0, um jogo que é, eu queria colocar vocês até pra, nesse debate do primeiro tempo. Foi um massacre do Flamengo contra a Chapecoense fora de casa. A Chapecoense não viu a cor da bola, mas o Flamengo sai com 1x0 só no placar tendo tido a oportunidade de matar o jogo, né, Janir? Se a gente pode falar um pouco desse Flamengo, do que, que falta para o Flamengo do Jesus, já que tem um desempenho muito, muito acima da média e muito acima dos seus concorrentes, falta ser assim, um pouco mais letal, né?
0: É, onde, é no contra-chapecoense, assim, correu até um certo risco, mesmo diante da inoperância da Chape, é o que a gente fala, aquela bola vadia, 1x0 é um placar muito Tanto
2: que aos 40, o do segundo tempo teve um escanteio,
0: né? É, teve uma falta também, né, o no fim do jogo. O Bruno Henrique faz
1: uma falta aos 48, 50, tem um escanteio, Aí ele Acho que o próprio Henrique e vai marcar e ele faz a falta. É, é inexplicável, né? Todo mundo pensando como é que é. E o Flamengo sofreu sem precisar sofrer. É,
0: e até usei pra, lá no Twitter uma afirmação de um, de um conhecido nosso, do Pablo, da WSC, ah, que era aquele jogo pro o Flamengo somar três pontos e não dar espetáculo. E foi exatamente isso. Só que o que às vezes eu observo parece que o Flamengo também tem, criou uma autossuficiência de resolver o jogo a qualquer momento. Não sei se é isso, mas contra a Chapecoense... Não correu o risco porque o time da Chapecoense é horroroso. Muito horroroso, ruim, Muito ruim. Assim como o Flamengo, a gente já está aqui
2: praticamente cravando o título, a Chape já foi, né?
1: A Chape já foi. A, a, não só pela pontuação, porque a Chape teria que fazer um aproveitamento de G4 para conseguir escapar, né? Aquela pontuação entre 43 e
2: 45 e pontos. Tem uma performance que não indica é um... nada que vá...
1: É horrível. O time é muito ruim. Muito ruim. Uma
0: pena. E é, Flamengo superior, totalmente superior, dominou, acertou a trave, fez o gol, poderia ter feito mais. É, corre um risco assim desnecessário, mas uma atuação segura, é, aquela atuação dois três pontos. Eu acho que isso vai se repetir um pouco no, no jogo contra o Atlético Mineiro em casa, que o Flamengo tem que somar ponto agora justamente para ter essa gordura que agora é de cinco pontos e talvez aumentar até mais, já que o Palmeiras vai pegar o Santos num clássico da semana. Eu acho que valeu mais pela pontuação do que pela atuação esse jogo contra a Chape
1: E para a gente começar a falar de jogadores, eu queria começar a falar de quem ficou fora do jogo. E quem fez falta, o tamanho da falta que fez Porque o Flamengo não teve o Arrascaeta O Arrascaeta passou por cirurgia, né, cair E foi desfalque O Gabigol estava suspenso Então ele já, já desfalcaria os dois jogos seguintes Mas também não jogou contra a Chape Felipe Luiz no banco Então é, sentiu falta o Flamengo desses jogadores É óbvio que sente pela qualidade Mas com as peças de, de reposição que teve o Jorge de imediato Com o Vitinho, com o René, O Renê, principalmente, muito falado o que você achou das das substituições, do que fez falta e o que não fez?
2: Eu acho que quando você perde ou o Gabigol e o Arrascaeta fica muito complicado, porque você precisa deslocar o Bruno Henrique, então são são, são duas peças ali na parte mais da criação de jogada que você perde, assim, né? nisso. E por mais que a gente entenda que o Vitinho e o Renier têm qualidade técnica, mas ele tem tido tido rendimentos bem abaixo de quem está jogando, até porque quem está jogando tem sido sido pontos fora fora da curva, né? até por isso eu acho que a a vitória tem que ser mais valorizada do que a atuação, e eu acho que é preciso, acima de tudo, o Jorge Jesus. Eu acho que tem já esse essa compreensão. Mas a torcida é entender que, por mais que o Vitinho jogue ao máximo que ele consiga, que o Renier jogue ao máximo que ele consiga, eles não vão conseguir substituir a altura Gabriel e Arrascaeta. Então é ter um pouco essa percepção e essa tranquilidade, esse pé no chão, e de repente o time vai vai jogar menos do que vinha jogando, mas o, o que importa é sofrer menos também daqui para frente. Né? É
1: claro que também, se eu for analisar, além do pessoal da frente, a questão do Felipe Luiz, é a crueldade você é querer comparar o Felipe com, com o René, é até desnecessário que ele faça isso. nessa
2: aí, assim, é, você deixa de ganhar, mas você não perde nada, entendeu? É, e... é tipo mas... aquilo assim, ó, você deixou de ganhar... Tanto com uma aposta, mas você ficou no 0x0 zero zero e tal. Então, assim, com o René, né? ele não te compromete em nada, assim, em nada. O Felipe, que te dá mais do que um lateral, normalmente dá. Mas o René tá longe de ser um problema, como, na minha opinião, nunca foi. E
1: pelo jogo, assim, né? O jogo contra a Chapecoense, o René praticamente passou despercebido, porque ele não é um cara de apoio. Você não vai ver o René apoiar, né? Mas também o René não foi surpreendido em momento algum. Acho que o René é um capítulo que não precisa nem aqui ser abordado no 18, porque passou discreto como tinha que passar. O que eu falo, até principalmente de muitas perguntas do pessoal aqui no Twitter, sempre participando com a gente, muito legal a participação, é em cima do Renier. O Caio começou a falar, Geni. Pela primeira vez eu vi o Renier jogar igual jogava na base. Exatamente igual ele jogava na base. Porque antes ele era colocado muito mais como atacante, né? um cara muito mais de frente do que participação e criação de jogada. E dessa vez ele jogou participando daquela criação, ele dá um passo para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique dá uma furada, ele consegue construir muitas jogadas com o Everton... E eu queria entender o que vocês acharam do Renier em processo de evolução. Não do jogador que a gente já sabe que ele é da qualidade que ele tem, mas dos degraus que ele está subindo. O que você achou do
0: jogo como um todo nesse contexto? Uma boa atuação do Renier, você frisou bem. Grande parte da torcida espera que o Renier vá atuar lá na frente como atacante. Ontem ele veio mais de trás. Acho que também foi um jogo ideal para ver o Renier, já que a Chape deixava jogar... A inoperância do do adversário tem tem duas visões aí. Uma é boa para o garoto ir se adaptando, ganhando confiança, tudo. E outra que também não dá para ser um parâmetro. Mas nessa subida de degraus que você está falando, acho que foi essencial. Já vejo uma subida de produção do Renier e depois a gente vai tocar nesse assunto, o Caê pode falar também, tomou lhe umas uns porro do Mister, mas foi aquele que lambeu, né? Foi foi
2: enquadrada mesmo. Tô cara de calcanhar de novo, se não vai jogar aqui mais, né? É, é algo assim, nesse sentido assim, né? É,
0: foi o Jesus e depois na coletiva foi bem duro, mas eu acho que é isso. O garoto tá ali para aprender. Como o Caê também pode falar melhor. Os caras já abstraem bem isso, absorvem hum. bem esse jeito hum. do Jesus, mas eu acho que o Renê tá numa crescente. Ainda não pode ser solução dos problemas do Flamengo, mas é uma belíssima opção, um jogador de futuro que, ao mesmo tempo que vai ser usado para dar um gás no time, também já está chamando a atenção de time de fora. né?
2: Eu acho que sim, ele demonstrou ontem uma atuação onde ele teve mais confiança para arriscar mais, mas ele arriscou mais. E eu não tô querendo ir na, na carona do Jesus, mas ele, ele arriscou mais, ele ousou mais em lances de efeito do que em lances onde ele, ele realmente produziu alguma coisa ofen- é, é, é interessante da intermediária ofensiva pra frente. Aquela própria tabela ali com o Everton Ribeiro na direita é muito bonita tal, mas não leva a lugar nenhum. É uma, é uma tabela na intermediária para trás ali, é legal, bonito, mas não vale de nada. Assim, a gente acaba tendendo... a a ter uma uma visão de que quem participou mais, de que quem teve mais a bola foi foi melhor, mas, tipo, nessa própria disputa, Renier e Vitinho, acho que o Vitinho, do jeito dele, introspectivo, não, não intenso, moroso, muitas vezes e tal, ele, nas poucas vezes que ele participou do jogo, ele conseguiu ser muito mais é, é, objetivo, nem é decisivo, mas objetivo do que o Renier. É,
1: eu vou discordar de você nessa, assim, acho que eu, o... Amém, Porque bem. N- nessa tabela, essa tabela do, do Everton, que, que acho que é o lance mais plástico do, do time no jogo, é ali na, na, na divide o gramado, começa uma bola atrás com o Rafinha, o Rafinha dá no Renier, Aí é um toque bonito do Everton, Sim. uma devolução bonita do Renier, e a jogada tem sequência no meio com o Everton. O Everton termina com a bola. A outra jogada do calcanhar, que eu acho que é esse calcanhar que o. Não, que mas, o... É,
2: mas ela tem um, uma sequência num pedaço morto do campo, isso que eu falo. Mas, assim, é, pra é, fazer aquilo mas ali. Mas é mais um recurso. Pra fazer saída... aquilo ali, aonde ele fez, não tem diferença nenhuma se ele tocasse de normal de volta, entendeu? Tipo é, assim, eu, eu... eu acho que assim, por que, que ele não demonstrou aquela coragem, aquela confiança numa hora mais aguda de dar um passe mais, mais rebuscado, mais difícil ou um chute de fora da área? A confiança que, que, é... que, que ele demonstrou para dar um toque de, de calcanhar ali que qualquer um daria
0: ele, eu, poderia, eu, eu ele
2: poderia demonstrar o talento que ele tem numa outra faixa de campo, é isso que eu penso. Eu vi, eu não tô,
1: eu não é protegendo, passando a mão na cabeça de Renier não, mas eu vi mais como um recurso de jogada rápida do que uma, uma realmente está de rebuscar um lance, enfim. Nessa jogada eu não vi um, uma ousadia a ponto de tocar é daquela maneira. E a, o, que eu, o que eu acho do Renier, que eu acho que precisa, até pela idade, que é um cara que tem muito a crescer, obviamente, é a questão do partir para cima, isso eu não vejo o Renier fazer ainda, acho que talvez ainda travado no profissional, em algumas jogadas pela direita, ele ele praticamente se livrava da bola tentando cruzamento, ao invés de parar a bola, tentar ir para cima, porque ele fazia muito na base, e isso ele não está fazendo ainda, acho que essa ousadia é, é muito mais necessária do que a ousadia do toque de calcanhar, muito mais, só que quando a comparação dele com o Vitinho, eu vejo ele participar mais do jogo, ele participou do jogo em várias faixas tá, E mas, o Vitinho mas fica mas agarrado Mas é
2: poucas vezes que o Vitinho participou Ele foi mais objetivo, não à toa Ele, ele deu o passe pro gol Do que o Renier não, tipo assim, é, é muito fácil, entre aspas Tu ter a bola o tempo inteiro Tu participar o tempo inteiro E tu produzir quase que nada Do que passa pro lado como, como você mesmo falou Se livrar da bola Ter a bola toda hora Mas você se ele vai da, da bola, tá participando, mas não tá produzindo nada, e você mesmo falou, o Vitinho nas poucas vezes que participou, isso é característica dele, não adianta, ele tá já aqui há um ano e meio, ele não, não vai ser aquele jogador que participa do jogo com a intensidade que, que o Flamengo do próprio Jesus quer, aí é uma leitura do treinador e da diretoria, ele fala assim, cara, ele não vai se encaixar, então a gente vai colocar no mercado alguma coisa ele não é assim, mas nas poucas vezes que ele participa, e aí vem até da maturidade dele, por ter, sei lá, sete anos a mais com o Renier, ele participa buscando uma coisa mais objetiva do que o Renier Renier participou. E é natural pela idade dele. É, mas só que eu, eu só acho que assim, a gente tem a leitura do que o cara que tá com a bola toda hora não quer dizer que ele produziu mais do que o cara que teve três toques na bola e deu um chute perigoso, deu uma assistência e deu uma coisa assim. É isso que eu penso. E dentro do contexto do time do Jesus,
1: acredito que o, o que o Renier fez em campo vale mais do que o que o Vitinho fez em campo. Óbvio que o Vitinho aparece no lance de melhores momentos, com o cruzamento pro gol, e aquela jogada que ele dá uma pedalada e vai pro canto. Acho que são duas boas jogadas do Vitinho o Renier aparece no contexto em outra faixa do campo que dá mobilidade pro time foi... para mim o Renier ajudou muito o Everton Ribeiro no jogo e um dos grandes jogos do Everton Ribeiro no Flamengo ultimamente está jogando muita bola o Everton como é a bola para mim é craque é... joga demais e o Renier ajuda o Everton a jogar o Vitinho para mim atrasa o Flamengo a diferença é que eu vejo do Vitinho pro Renier e comparando ele com o garoto que tá subindo isso mostra um pouco da intensidade, enfim. Até a gente já passar do lado do Vitinho, o que, que, que acha de, também? É o estilo
2: Janine. de cada um, né? Acho que a gente às vezes. É... Desculpa, gente vale. só para fechar aqui o raciocínio, a gente às vezes é... tem uma. A gente, de modo geral, não tô falando nem de você, nem de mim e tal, mas é... há uma. meio que uma má vontade com o Vitinho, não de elogiá-lo por coisas pequenas, mas, tipo assim, mas de compreensão do atleta que ele é. Ele é um jogador que vai ser assim, assim. A, a, a gente não pode esperar do Vitinho. Uma coisa que ele nunca apresentou, nem no Botafogo, nem no CSKA, nem aqui até hoje, entendeu? Então, tipo assim, essa intensidade, essa participação que a gente está esperando, ele nunca apresentou. Então, assim, ele, ele não tá negligenciando nada. Ele sempre foi assim e, e ele foi contratado, na época, como maior reforço da história
0: do clube pelo futebol assim que ele apresentava e apresentou e apresenta aqui. E o Vitinho agora tem, um, tem uma questão que ele tem um imediatismo de, de, de resultado. assim Ele tem que trazer o resultado agora o Renier? Não. Tem muito caminho pela frente. É, essa expectativa de quando o Vitinho chegou realmente foi muito grande. É, Abel deu bastante chance, deu confiança para o Vitinho e tudo.
2: É, Dorival também. Né?
0: Dorival. Aí teve o problema da lesão, toda a questão. Só que nesse momento, assim eu acho que o Jesus na cabeça dele, vai olhar com carinho já tá olhando com carinho pro Vitinho até porque o Renier tem essa questão de ir passo a passo de ir degrau a degrau, você pode hoje em dia cobrar muito mais do Vitinho diante disso que o Caí falou diante de, não adianta esperar que ele vai ser um jogador explosivo que vai dar é, o sangue ele, é o estilo dele de, de pessoa, de jogador de futebol só que dizem que é um profissional lá no Sim. treino eu acho que é o momento dele, assim Também se passar um pouco, é. a gente não pode esperar Coisas que o Vitinho nunca apresentou Mas eu acho que ele pode apresentar Mais muito... do que ele sempre apresentou Exatamente, e se não for agora ele vai ficando para trás E uma coisa
2: também importante é, Só para ainda nessa, nessa Renier versus Vitinho né, Que acabou, acabou sendo assim Já que o Gabriel volta E aí vai ser uma vaga só que vai faltar pro jogo contra o Grêmio o Renier não vai estar à disposição no jogo contra o Grêmio. Então, acho que na hora, se for para insistir com alguém, eu acho que faz mais sentido que se insista com o Vitinho, que, vai, que precisa dessa sequência de quatro jogos até essa partida importante, do que o Renier, que na segunda que vem já vai estar indo para a seleção. Para né? pra gente
1: fechar o assunto, o Vitinho, é, em cima do que foi o jogo, em cima do que tá sendo o Vitinho no Flamengo, vamos começar a colocar a galera aqui. O Vinícius, um abraço aqui para o Vinícius. Ele, já que vocês estão falando dessa questão do, de não esperar Coisas que ele não pode fazer Mas também ele ter que fazer coisas que ele não fez A gente está nessa linha de discussão o que, que A pergunta do Vinícius é a seguinte O que que falta para o Vitinho deslanchar Nesse time, nesse esquema, nesse contexto do Flamengo de Jesus?
0: Sequência E umas atuações mais regulares Eu acho que ele sofre de um mal Tem sofrido de, de vários jogadores Que é o efeito vagalume que a gente fala Brilha e apaga, brilha e apaga Só que veio de lesão não tem uma sequência de jogos, eu acho que ele tem que agarrar, ele tem que fazer o diferencial assim, Ontem, é, contra a Chapecoense o Vitinho foi bem, mas longe de fazer a diferença diferença, também chega num time que tá muito encaixado, né eu acho que tem uma série de questões assim é o momento do Vitinho Provar se vai ou racha
1: E, eu, eu, e assim fala não é do... um
0: investimento barato Porque quando você fala do Vitinho é, Parece que a gente está
1: criticando aqui um jogador que não tem qualidade Não, que... não, de jeito nenhum E eu acho que o Vitinho pode dar mais Uma coisa que o Vitinho sempre deu isso na carreira dele ele tem É a finalização O Vitinho bate bem com as duas pernas E o Vitinho não bate mais no Flamengo O Vitinho não finaliza a gol e A jogada do Vitinho ou ele vai para o lateral Tenta chegar no fundo e cruzar para o meio ou ele simplesmente fica ali parado, porque a intensidade, isso eu concordo que ele não tem, não é um jogador de velocidade, ele não vai dar essa característica no jogo, mas ele pode ajudar de outra forma. E eu não sei se isso é falta de confiança, se é porque tá vindo de lesão e não tá, não 100% enfim. Eu não sei como é que você enxerga, Caio, o porquê do Vitinho também não ser incisivo da maneira dele. O futebol do
2: Vitinho, do jeito dele, também não entra em campo. Eu acho que pode ser um pouco de falta de confiança, e eu acho, vou bater de novo na tecla, que eu acho que o Vitinho é isso assim, tipo, eu acho que ele pode, ele pode ter um pouco mais de fome porque assim, não existe também a síndrome, a síndrome de, de, de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim eu vou ser assim acho que ele pode, pode também se adaptar um pouco à situação mas a gente também tem que entender o que esperar dele realmente isso do chute de fora que sempre foi, foi muito importante, ele tem arriscado menos mas eu lembro também algum, alguns jogos aqui no, esse ano mesmo, acho que um Fla-Flu que ele tenta um chute totalmente improvável e, e não lança o gol e tal enfim é ter um pouco mais de constância nessas situações por exemplo um jogo agora recente contra o Cruzeiro o gol do Flamengo do Gabriel sai de uma roubada de bola ofensiva dele ou seja uma coisa que não é muito característica dele de, de apertar a marcação e tudo mais mas ao mesmo tempo isso logo no começo do jogo você vê Nossa ele entrou pilhado entrou ligado e depois ele fica o jogo inteiro apagado assim ele sai no intervalo né sim ele sai para a entrada do Pires da Mota né se não me engano então, assim, essa falta de constância que assusta um pouco, sim, porque a impressão que se dá é de que ele está em outra voltagem, mas eu acho que ele é em outra voltagem, só que cabe a ele
0: botar o dedinho na tomada um pouquinho, às vezes. Ele virou uma incógnita na minha cabeça. Você não sabe o que esperar do Vitinho. Assim, é... é um jogador de... de nível, tudo, mas que, Pff, não, não sei, virou um Kinder Ovo. Não é uma bola de segurança, longe disso. Cada nem... momento pode ser uma surpresa, não sei se positiva, é, negativa, mas é, virou uma incógnita também. E o nem para
1: Jorge, né? Porque a gente fala que o Jorge gosta de futebol, gosta de um futebol bem jogado, e quando você olha para o seu banco, você tem o Vitinho e o Berrio, quem joga a bola é o Vitinho. O mas... Mas Berril passou, né? Na questão da intensidade mas do até jogo. até ultimamente,
2: foi... eu acho que, até por aquilo que a gente fala tanto do Berrio, ele, ele já vinha tendendo mais a, a colocar o Vitinho. Quando o Cruzeiro botou o Vitinho. Contra o Grêmio lá no Sul Ele colocou o Vitinho Teve um outro jogo agora também recente no fim de... Acho que foi contra o São Paulo Ele colocou o Vitinho
1: A gente é, falou do B É bom pra gente passar pro segundo tempo do jogo Porque o primeiro tempo então A gente concorda que foi um massacre O Flamengo não foi letal E a gente falou de Vitinho e Renier Personagens principalmente do primeiro tempo do jogo Agora vamos pro segundo tempo do jogo Porque parece que a gente muda completamente de cenário né A Chape não cresce mas o Flamengo coloca um nível lá embaixo de futebol. O Flamengo
2: né? passou a ser Ribeiro Futebol Clube, parece. É Clube de Regatas Everton Ribeiro, porque só jogou sozinho.
1: Foi a vez que, eu, agora recente, dessa sequência que o Flamengo vem apresentando um futebol muito de alto nível, que eu vi o Flamengo mais ser humano. Assim, é, o time ter mais é, características de humano, porque o Flamengo parecia mutante certo em vários jogos. O Flamengo foi mais humano, erros, buraco, o time lento em alguns momentos. Eu quero saber se é coincidência assim. O time ter abaixado esse nível dele Com as mudanças que fez o Jesus Ou se realmente é, foi o primeiro jogo Talvez nessa sequência que o Flamengo
0: abaixou a pressão Acho que a conjunção de fatores do segundo tempo foi horroroso Muito Foi ruim. de dar sono, é, Berrio também assim. Berrio está mais para Eu digo, se tiver uma prova de 100 metros de raio Chama o Berrio que ele corre pra caramba cara. Porque acho que as mudanças Do, do Jorge Jesus, que aí pode analisar melhor Não surtiram efeito é, piorou muito o time também, não sei quais ideias, assim, a gente tá. É, hoje já consegue entender melhor algumas é, metodologias de trabalho do, do, do Jorge, mas outras eu confesso que não entendo. Muito ruim o segundo tempo, mas eu acho que até na cabeça deles isso já era esperado. A substituição, algumas assim, eu fiquei sem entender, talvez... Eu acho que, que de pode...
2: repente, a troca do Berri pelo Renier pareceu mais uma punição ao Renier, porque ele estava muito irritado, do que uma troca para ter é, uma... não tem muita questão. explicação, Não tem, né? tem explicação. De repente, ali ele, ele, ele puxou o Vitinho mais para dentro e abriu o Berry, mas também não, não faria muito mas mais aí sentido.
0: Mas quis, quis punir o Renier, tirou o Renier, pro time, né? tu pune o time, o torcedor, né? Você puniu todo mundo, o que eu né? acho que
2: o mais prático ali seria ele fazer o que ele faz depois, quando ele bota o Pires. No lugar do Vitinho, aí ele avança o Arão e avança o Gerson, já que ele queria tirar o Reineira mais viável tirar o Pires e liberar um pouco Arão e Gerson, que tiveram uma participação bem menor do que vinham tendo também nas últimas partidas eu não sei, e aí é uma coisa muito subjetiva a gente pode supor, mas não pode nem, nem falar, acusar nada. Eu, eu acho que o time por enfrentar o Lanterna também e pela sequência de jogos que vem pela frente, e por ser uma viagem desgastante e tudo mais, meio que falou, ah, quer saber, cara, vamos fazer aqui um azerinho e vamos administrar. De repente esse segundo tempo, Aparecia muito sentido, isso foi meio que isso também, porque a Chape, é, a Chape não assustou praticamente, era mesmo como o Geni falou, uma bola vadia que nem chegou perto de, de acontecer mesmo. Então tem um, veio...
1: só um lance né que foi mais perigoso um lance que Foi no que começo, era... logo no segundo tempo, com o Regis É, o Mari é... É Sempre o Mari, né? O Mari novamente o rapaz...
2: deu uma vacilada E o Mari
1: é bom, estou aqui colocando em xeque a qualidade do Mari não. Mas o Mari, ele é bom e tem sorte Porque ele, ele tem falhas em vários jogos Exato. Falhas pontuais Isso é verdade. Só que o gol não sai E dessa vez, mais uma vez, ele estava atrasado Uma linha de impedimento mal feita O Regis não estava e aí, o Regis tira o marido da jogada, bate por cima. Uma bola completamente aleatória no contexto da partida. Por muito pouco, o Flamengo não é castigado por abaixar um pouco esse nível de jogo. E você falou o nome do Pires. Tem uma pergunta aqui do Naldo. O Naldo, que sempre participa com a gente. Um abraço. Afrobe. Eu sei qual que é a pergunta do,
2: qual? do Naldo. Vodka ou água de coco. coco pra, pra mim, tanto faz.
1: É. <risos> é. Eu... Muito bom. Já foi. Acabou a cota de canto do cair, porque o Naldo, esse Naldo que é o arrubá afrobege, um abrador essa arroba, ele perguntou se já não está na hora de testar o Hugo Moura, isso porque Ele não consegue confiar tanto no Pires, parece uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento, eu fiz a pergunta, aqui dentre as várias que a gente recebeu porque eu concordo em parte eu concordo em parte, principalmente com a segunda parte, que é a questão do Pires o Hugo Moura ainda é muito cru e não teve né, nenhum momento de ter, ser testado foi muito pouco testado
2: Então, eu acho que o Pires, ele é um jogador ok, que no cenário do Flamengo, por ser um time tão bom, ele parece muito pior do que ele é, e aí vem vem junto com investimento, vem junto com tudo, que aí a gente coloca ele no balaio que é justo, eu acho, não não acho que ele é injustiçado, porque ele apresenta muito pouco e ele distorce muito do time. A questão do Hugo Moura é um jovem muito elogiado pelo histórico na base, foi capitão da base por muitos anos e muitos títulos. Fez uma partida muito boa contra o São Paulo, no Morumbi, no primeiro turno. Só que nessa disputa por espaço, o próprio Vinição, que é o Vinícius Souza, se eu não me engano, que é até mais novo que ele na base, ainda tem idade de base. O Hugo já já estourou. O Jorge Jesus se encantou mais pelo Vinição. Então acho que se ele for testar alguém. Ele vai testar o Vinição, só que. Essa eu queria conversar
1: com o Jorge, juro. Sim. O porquê do Hugo e. O porquê e não... do, do Vinícius ao Hugo. Eu, eu mesmo, acho que. Eu, eu, acho do que do eu
2: acho que casa muito aquilo do, do porquê do Arão e não o Coediala atrás, assim. Acho que a questão da, da imposição física, o Vinícius ele é mais alto tudo só, mais. Eu
1: acho que só para no mais alto. É, obviamente Sim. ele é mais alto, tem uma jogada aérea, mas o que eu vi do Vinícius na base, o que eu vi
2: do Hugo na base. Com a bola no pé. É, é muito o Hugo. É, eu é, acho é, que é, o Hugo, assim, ele é um jogador mais lúcido, né?
1: Muito mais. É, o Hugo, quando a gente. Se a gente for comparar, por exemplo, quando o Flamengo tinha antes, no primeiro semestre, o Cuajar e, e o Pires, uhum. o Hugo é mais o Cuajar e o Vinícius é mais o Pires. Sim. É, apesar apesar do, do Vinícius também não ser é muito mais alto que o Pires, mas assim, o Hugo jogava bola, Sim. o Vinícius é participava. Mas em posição física. Exato. Né? Eu não sei, assim. E, e a pergunta do Naldo é legal, porque muita gente, não é só o Naldo, que tem essa dúvida do porquê essa insistência é, com eu o Pires. Penso também... assim
2: seja o Hugo ou seja Vinícius assim é, o Jorge já teve oportunidades de partidas resolvidas precocemente ou em partidas como essa contra a Chape por exemplo assim de pelo menos testar um dos dois seja o Vinícius ou seja o Hugo e não e não o Pires porque o que passa muito pela minha cabeça é que assim o que o Pires o Pires tem entrado tão mal nos jogos que não é possível que o Hugo e o Vinícius possam fazer algo pior do que o Pires se eles entrarem mal o Pires também tem, tem ido mal, então pelo menos você testou os garotos, né? A gente Mas, ver, né? assim como eu busco uma coerência na questão do VAR, de, do impedimento, eu vou ter que buscar uma coerência. Eu acho, eu preciso acreditar que o Jorge Jesus sabe mais que eu. É, ele tá vendo os treinos, eu não tô vendo, algum motivo tem, agora, é, que. De, de longe, de fora. Parece que pelo menos testar os garotos ele, ele poderia testar. Precisaria testar. Essa,
1: essa chamada que o Ronaldo fez de bomba relógio pro Pires é boa, né, Janine?
0: É bom, né? Eu gostei. Todo brocondinho?
1: Ele, ele é bruto, né? E ele graça, parece sabe? que Você é,
0: olha pro Pires, ele tem cara de bebê Johnson. Mas depois quando ele fecha, fica todo, <risos> todo irritado. Vira né? o Chuck, né? <risos> mas assim, não, ainda não fez nenhuma grande besteira, não. Mas eu acho que o Pires não é 100% confiável. Não sei, assim, também. É tanto com a bola no pé quanto uma possível expulsão uma possível... Exato, exato. Acho que é um jogador ali também para começar a ser revista essa situação. Acho que pode ser outra opção. Pelo menos como opção, né? É, senão fica sempre a ah, Pires da moto Eu acho que é um jogador que tá longe de ser a 100% gente... confiável.
2: Aí eu acho que cabe um debate entre a gente assim, é, até que ponto em outubro essa é, é, dá tempo vale a pena Exato. testar a opção ou não o ir no Pires da moto que é uma opção não confiável mas pelo menos ali ele é a opção que ele tem que já foi testada né nessa questão eu é... acho
0: que nessas retas finais aí que estão entrando de campeonato retas finais mais ou menos mas não deixa de ser aquele sprint final Realmente ele vai ali e não vai trocar o certo é, pelo. 2022. Arriscar
2: e colocar um garoto e tudo eu mais Eu
0: não
1: acredito e nem acho que tenha que fazer De colocar um Hugo, que seja, ou Vinícius O que ele preferir nessa disputa individual dos dois da base Num jogo realmente mata-mata Num jogo contra o Grêmio, isso é loucura, isso é suicídio Você mata um garoto no jogo Igual o Flamengo já fez com o Jean-Lucas contra o Cruzeiro Sim. A gente não esquece disso Agora, eu também fico pensando, se a gente está comparando aqui O que foi feito com o Jean-Lucas, é o que foi feito muito com o Ronaldo O Ronaldo foi esquecido o Ronaldo foi passando o tempo do Ronaldo ser testado Mas eu acho que o Ronaldo
2: e... é meio que uma lenda urbana É uma opinião minha assim Eu acho que o Ronaldo é um jogador que ele é superestimado, é, Não que ele seja Tão é, ruim, fraco tal, Mas ele também ele é tratado Como se ele fosse um grande fenômeno E cara, ele está Ele foi campeão da Copinha de 2016 né? Ele é da Isso. geração do Viseu, do Léo Duarte, do Paquetá Ou seja, é, todo mundo que passou Pelo clube, desde Murici, Passando por Zé Ricardo, Barbieri é... Carpegiani, Dorival, Abel, todo mundo parou ali, observou e achou que ele não estava pronto. Então assim, não é possível que tá todo mundo errado e o
0: Ronaldo seja esse fenômeno que que, que, é, que o pessoal acha. Né? Virou um, o Ronaldo virou uma questão. A torcida sempre é. perguntava assim, virou um, como você falou uma lenda urbana, muito mais pelo nome. Poderia ser, nunca ser... Mas ele teve minutos, pra gente falar que, essa, que é uma lenda urbana,
1: porque eu acho que tem essa lenda é urbana...
2: São duas coisas, ele tem que ter minutos, ele tem que pelo que ele mostra no treino. Todo mundo teve, teve minutos naquela geração, imagino pelo que ele mostrou no, no dia a dia, não é porque ele subiu, porque ele tem que jogar. O que mais tem aí é casos de gente que sobe e fica anos e anos e não joga. Então acho que assim, é, ele precisava mostrar ali nos, nos treinamentos e eu... Na... Eu vou acreditar que são sete técnicos que eu falei aqui, não é possível que todo não, mundo ele... viu o treino dele e não utilizou no E final. reza
0: a lenda que ele também passou a acreditar na, nessa lenda urbana da torcida que o comportamento não andava uhum. lá dos melhores. Em alguns é momentos que ele ficou distante, tinha até questão comportamental. Acho que talvez ele mesmo tenha acreditado que é... Melhor do que realmente é. Então veremos os capítulos seguintes. Ele tá no Bahia reminiscos. agora, ele
2: tem feito até bons jogos e tal. Já, já tinha sido também no Atlético Guaniense e tal, mas é, é, um, é um cara que, que oscila, tipo. No Salvador, ba... meu rei.
0: De de boa, né? No nada,
2: Bahia mesmo, boa. se eu não me engano, tem jogado Gregory e Flávio, que são dois jogadores também, assim, que se a gente fosse colocar. Vamos mudar o Gre- de, o Gregory, de, de o, situação. Vamos o, botar o Gregory e o Flávio no Flamengo. Vocês acham que teria esse apelo, toda essa questão toda? O Gregory, o Gregory ele, joga, ele dá aula no Pires da Moto. Ele dá uma
1: aula de futebol no Pires da Moto.
2: Mas é muito de longe. De Sim, Pires mas ele é destruidor como o Pires da Moto. Ele não, ele, não é, ele não é de construir jogada. Mas ele tem muito mais presença que o Ele, ele não
1: é, acho, uma bomba relógio como é o Pires. Pelo menos no, no questão tudo que eu já vi do Gregory, inclusive. Acho, acho até que o Gregory está demorando a sair do Bahia. Na questão de, 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 de subir. Ali no futebol dele, e aqui no Flamengo, ele seria um reserva pra mim, ok. Você colocaria o Gregory é, sem tanto medo, eu acho que na pergunta do Ronaldo Que uhum. o Pires, quando entra, a, todo mundo abre o olho, fala, entrou o Pires. Aí você já começa a ficar mais ligado no jogo. Mas a gente vai esperar pra ver o que vão ser, né? Vinícius e o Hugo Moura. Quem vai fazer o gol contra o Grêmio? Quem? Pires. Pires. Então, então tá, aí a é profecia do cair gol de Pires da mota no jogo da volta contra o Grêmio o que aconteceu na 23 terceira rodada vitória do Flamengo, o Flamengo em primeiro lugar com 52 pontos, o Palmeiras ficou com 47, terceiro o Santos com 44, e o Corinthians com esse time todo que todo mundo bate o Corinthians está ali com 42 pontos fechando o G4, vamos falar do próximo jogo que é jogo com o desfalques, né Caio? quem serão os desfalques?
2: Uma semana importantíssima para o Flamengo, assim, é... eu acho que a gente é... no podcast 20, que vai ser segunda-feira eu não vou estar participando, que eu já vou ter ido para Fortaleza mas vou mandar um áudio no podcast 20 a gente pode, essa faixa comprada pode ser já colocado no peito, dependendo do que rolar essa semana.
1: Para quem não sabe, semana, quinta-feira, fechando a 24ª rodada, Flamengo e Atlético Mineiro, às 20 horas popular 8 da noite, no Maracanã. É um jogo
2: que encerra a rodada, então, entra em campo já
1: sabendo de todos os resultados. Coisa que não vem acontecendo, né? O Flamengo vem jogando Exato. muito sábado e depois o Palmeiras joga, dessa vez jogou de manhã no domingo, o Palmeiras jogou à tarde, agora não, o Flamengo nessa, nessa 24ª rodada fecha... Ah, quinta-feira, 8 horas, o Palmeiras vai ter jogado na quarta, nove e meia. E a importância da semana é porque no jogo de fim de semana aí um jogo complicadíssimo, complicadíssimo, complicadíssimo. que é o jogo contra o Atlético Paranaense na arena. Um e e aí... jogo
2: complicado com time completo ou não, é bom dizer não né? Não é só pela data FIFA.
1: E assim, o Atlético Paranaense pode colocar o time que for, que parece que jogar lá é sempre um inferno, o Flamengo não ganha desde 1912 na Arena da Baixada e é é complicadíssimo jogar lá.
0: Sempre pinta aquelas matérias retrospectivas, né? a profecia do caos.
1: (risos) É complicado, agora para esse jogo contra o Atlético Mineiro, vamos começar nesse primeiro capítulo dessa semana. O que está projetando esse time do Jorge Jesus O que, que ele tem de desfalque certo que Muita gente já sabe, mas tem gente Tem tanto desfalque por aí Que é bom a gente atualizar, Caia
2: Então, desfalques são Rodrigo Caio e Gabriel na seleção brasileira Arrascaeta lesionado Felipe Luiz lesionado Diego e Lincoln Que já estavam lesionados Nem entra nessa conta Berrio, que vai ser reavaliado Nesta terça-feira Mas dificilmente vai ter condição Pela torção, pela forma como ele saiu de campo Mas mesmo que ele tenha condição acho que o Flamengo, a tendência é que o Jorge repita a escalação da partida de Chapecó, alterando a entrada do Tuller no lugar do Rodrigo Caio, que também entra naquele pacote René, Felipe Luiz, acho que o Tuller entrando também ali, muda muito pouco. É, a preocupação é mesmo a a produção ofensiva e a efetividade dessa produção, acho que contra o Galo você não pode perder tantos gols como perdeu contra o Grêmio e contra a Chape né? você tem um ponto positivo nessa questão que o Flamengo perde
1: muita gente, o Galo também perde peças importantes do seu esquema né? o Guga está na seleção olímpica
2: o o Cleiton também está na seleção olímpica o
1: goleiro né? está na seleção olímpica o Otero está na seleção venezuelana O Otero fez um partidaço é. contra o Palmeiras Eu não sei se o Vitor
2: já está à disposição Ou vai ser o terceiro goleiro Eu não, não, não sei te confirmar, não mas informação. assim o Vitor não estava no banco é. No jogo contra o Palmeiras Bom, então A tendência
1: a gente, é que a seja, a é que seja Mas isso é para a gente ser confirmado Mineiro. Você vai ficar sabendo tudo do Galo também Porque agora é hora de se informar E essas peças que o Atlético perde são importantes porque o Patrick entra imediatamente na vaga do Guga e o Patrick é um jogador muito criticado pela torcida muito mal, vem muito mal o Patrick e o Flamengo pode explorar esse lado direito da defesa,
0: lado esquerdo do ataque eu acho que o Galo assim, em condições normais já viria vendo o empate com um belo resultado, agora mais do que nunca o é, um empate para o Atlético Mineiro se torna um, um resultado interessante e para o Flamengo seria péssimo em casa eu acho que vai cair naquela história que a gente estava falando da Chape vai ser mais um jogo Onde a pontuação vai valer mais do que a atuação. É, mas dentro de casa, a gente sabe que a torcida do Flamengo está naquela ilusão que o time não perde mais, é, né? É, pois é. é. E é mas... um jogo importante para somar os três pontos, até porque vocês mesmo falaram da dificuldade que vai ter contra o Atlético Paranaense no final de semana. Agora é juntar a gordura para poder queimar na hora certa.
2: Eu acho que esse é um ponto que deve ser batido bastante na tecla, assim, que a torcida do Flamengo e o Flamengo... Claro, antes de tudo o elenco e o Jorge Jesus Mas eu acho que eles têm mais essa percepção E a torcida tem que entender Tem que estar preparada para uma hora perder Porque uma hora vai perder algum jogo Seja contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza Quem quer que seja E foi um baque tão grande Aquele empate completamente normal contra o São Paulo Que é preciso ter em mente isso assim Uma hora vai perder e a distância é controlável E pode ser ainda mais controlável Por isso eu acho que é, 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 Redobra a importância dessa partida Contra o Atlético Mineiro porque na véspera tem confronto direto entre Santos e Palmeiras. Então, assim, com exceção de uma vitória do Palmeiras, que aí aumentaria um pouco a pressão, qualquer outro resultado deixa a vantagem ainda muito mais controlável para o restante da competição. Então, se você ganha do Atlético diante de, um, de uma vitória do Santos, por exemplo, você abre oito pontos para os dois, assim. Então, oito pontos faltando 12 rodadas, assim, é uma coisa muito administrável.
1: E o é... Flamengo, a questão que a gente falou de ser letal, de aproveitar o ambiente, aproveitar o contexto... É, do outro lado, desse jogo de quinta-feira, vai ter um Atlético completamente pressionado com o Rodrigo uhum. Santana, que poderia ter caído no fim de semana. Ele não cai porque o Atlético fez um jogaço contra o Palmeiras, um jogaço, e, enfim, com polêmica, com tudo mais. Conseguiu buscar um ponto. E esse Atlético vem impressionadíssimo para o Maracanã, sabendo da dificuldade. É hora do Flamengo também, ser, além de ser letal, que a gente fala, voltar até aquela consciência, né? Que a gente, uhum. O Caia falou isso muitas vezes, o, em várias análises, o Noelzinho, a galera falando, o Fred o Flamengo, ele tinha muito raciocínio, ele sabia o jogo que ele estava jogando. Em alguns momentos eu acho que o Flamengo perdeu isso, nesse, nessa sequência. Perdeu um pouquinho contra o São Paulo, muito pouco, acho que foi o jogo mais normal mesmo com o empate, o segundo tempo da chapa é preocupante, então é eu hora de que, ser mais, mais cabeça. passa um
2: pouco pelo que o Geni falou da autossuficiência, assim, é, a autossuficiência é um, é um grande gatilho para você começar a se perder e tropeçar um pouco onde, em coisas que você não esperava, porque você acha que tá tudo muito dominado e não é bem assim, eu acho que assim, por mais que esteja dominado, você tem que sempre ter em mente que você precisa reforçar esse domínio, eu acho que o Flamengo tem que entender isso, é, acho que essas partidas, é, principalmente sem o Felipe Luiz e sem o Arrascaeta, vai ser muito difícil de ter aquele nível de atuação de, de atuação de gala mesmo, de espetáculo, de, de como, tem, como vinha sendo feito, é, mas é a hora de mostrar a força como, é, competitiva também, de chegar e ganhar.
0: Bonito, tá, falou bonito, bonito. É, pô, o vendedor de faixa Gostei. lá da, do Largo da Carioca já tá faturando, isso que eu falou tô bonito, falando.
1: Falou bonito, falou bonito, eu acho é, a gente fala da questão do espetáculo, se alguém pode fazer o Everton Ribeiro, né?
0: Exato, é, Everton diferencia, né? Hum. Como que, que jogador, assim, como vem numa ascendente e na falta de alguns jogadores ele se destaca mais ainda. Contra Bota a bola e baixo assim, do braço, né? Impressionante, porque você assim, conversando, entrevistando o Everton, né? Ele parece um cara que não tem essa personalidade mais dentro de campo, o cara vira um leão. Ele
1: é matuto, né? Ele é matuto é, assim, meu, na mano. dele. É... mexico o Bento, né? Bento <risos> é... Eu sou mineiro, eu gosto até é. dele é, é o cara que eu sei como é, mas o Everton se transforma e fez bem. Tem jogador que a abraçadeira faz bem né? essa mística. Eu, eu geralmente eu aprendi, né eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque eu achava uma bobeira questão de braçadeira, mas eu acho que dá confiança ao Everton. Pode ser coincidência, mas todo jogo que ele coloca ali ele entra num, num espírito diferente, é um cara que entra com uma liderança diferente
2: eu acho que ele, ele percebeu que a liderança dele é técnica, não é de gritar e tudo mais, é, é de assumir responsabilidades técnicas dentro de campo isso mesmo, com o time completo, que isso é, é, ele assumiu muito esse papel, assim, de, de chamar mais a, a atenção para um drible, para um passe mais rebuscado e tal, e acordar o time por mais que muitas vezes pareça que ele não está acordado, mas ele tem ele tem lances é, individuais que chamam muito o time para cima,
1: né? E uma coisa que para mim, é o cara que pode ser diferente no jogo... A gente Não tem o Felipe, o Rascaeta, o Gabigol, enfim, o Rodrigo, Rafinha. E o Rafinha por quê? O lado esquerdo do Galo é um lado que está sendo muito criticado, muito batido, porque o Fábio Santos não está jogando bola tem tempo. Tem muito tempo. E a gente conversa com o pessoal, com o Guilherme Frossar, que é repórter do Globosport.com de BH. A torcida não está pegando no pé à toa. E o Rafinha tem uma... uma... E esse sim, aquela palavra que a gente falava de intensidade, o Rafinha tem muito. E o Everton Ribeiro cai pelo lado dele. O Gerson também gosta de fazer essa
0: esse trio Exatamente, ali pela É o um mapa da mina ali, É o um mapa né? da mina. Eu achei
2: até não. que o Ribeiro, no jogo contra a Chape, ele puxou mais pra dentro do que o normal, assim. Ele puxava o jogo mais pro meio talvez por não ter o Rascaeta ele saber que tem que ocupar aquele espaço, né? Que é ocupou muito é... o Renier, né? Mas é isso e... Eu acho que um grande problema pode ser a dependência do Bruno Henrique só para fazer gol. Então, por isso que eu acho que o Renier, o Vitinho, o Ribeiro mesmo, tem que puxar mais isso, de, de arriscar mais, de entrar mais na área, de chutar mais de fora. Porque acaba que parece, ontem mesmo, todos os lances de perigo no primeiro tempo foram do Bruno Henrique. Então, acho que é, não, não pode ficar tanto nas costas dele, porque é, ninguém consegue decidir tanto sozinho assim. Né?
1: Chegando para o final, palpite, Janir. Não, não.
0: Peraí, 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 antes do palpite. Ih, não!
1: Momento mas, ego. Momento ego. Momento ego, momento era. Vamos lá, Janinho. Momento Boa.
2: ego, eu vou te falar, eu vou dar um conselho pra ti, Tem um... momento ego é duplo. Ih, Duplo? Oh, mas... São duas camisas novas.
0: Não, não. Vamos <risos> <risos> falar do camisa nove atualmente. Atual. Gabigol, mesmo sem jogar contra a Chape, fez gol. Ih, me conta, adoro babado. Suspenso do jogo o Gabigol foi curtir o Rock em Rio no sábado Ô, oh, o oh, 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 Gabigol Diego e Felipe Luiz Aí ah, os sites de fofoca flagraram que na saída? Gabigol saindo com a Quem? Bruna, é Grifão que Ih, se fala Rapaz, a mulher é um espetáculo <risos> A loura, estonteante Podemos falar assim que... Mas deu, deu match? Não, então, aí Bruna disse que não deu match. Foi só uma carona. São apenas bons amigos, ou seja, traduzindo... Teve gol do Gabigol. Gabigol acordou pra ver se você jogou uns ah, lá de Difícil, hein? Difícil. Ele viu o tape. Mas parece que são bons, são bons amigos. Acho que é... bom, né?
2: Porque não dá match com bons inimigos, né? É. <risos>
0: O Gabigol <risos> saiu acompanhado, mas tá diz bem, ela né? que não teve nada demais. Que ano, né? Fato é que Rafaela, irmã de Neymar, já não é mais crush do Gabigol. Não Águas toca mais passadas. no
2: palco mundo do Gabigol. E o outro
0: camisa 9 que Caia tá falando <risos> ali é o João Danado, que parece que andou fazendo xixi fora do pinico. Tá
2: danadinho ele, né?
0: Aí fica com o um site de fofoca. <risos> Só você, pra você também seus queridos,
2: Te tá? Escuta. Muito obrigado por esse Posso... momento. <risos>
0: Não, pode terminar o Não, momento, ele é que... pediu o palpite, já tá esquecendo <risos> o que era. O <risos> palpite eu nem quero. O palpite, mais não, palpite vai ter
2: gol do Gabigol em Singapura? Não, 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 não. <risos> não,
0: não, não, não. <risos> sem gol. Se tiver gol em Singapura, ele vai a lista do Tite. <risos> mas o palpite para quinta-feira, o Flamengo ganha. É, apertado naquilo é, sem espetáculo, mas com uma atuação é, que se espera segura, mas acho que leva os três pontos em casa.
2: É isso, Johnny, Obrigado, viu? Obrigado Peraí, eu, eu tenho mais um tempo para levantar aqui. Tem? A questão da bronca do Jorge Jesus no ah, Renier, Eu acho que a gente podia falar um pouco sim, sobre sim. isso.
1: Acho que é uma boa é. para gente fechar aqui Tem no finalzinho. Fechar. Foi no sim. fim do jogo, a gente encerra, porque quem não viu, pelo menos, acabou o jogo, desligou, foi pro churrasco no domingo. Acabou logo ali em campo ainda, no gramado. Um puxão um... de orelha, né? puxão, mas foi um baita de um puxão, enquadrada do Jesus em cima do Renier. É, ele apontava, né, cair para o lado do, do, do campo do Ele
2: tentou ali um, um lances de nota artística. Eu vou dar a minha opinião que eu já falei aqui em outros podcasts, se não me engano foi no 15 é, eu acho que qualquer relação interpessoal passa muito pela admiração e eu percebo muito uma admiração do elenco do Flamengo no Jorge Jesus, eu acho que esse tipo de, de comportamento ali ele já é tão acostumado, com certeza se aquilo ali no, na, na frente das câmeras ele tem aquele tipo de postura, nos treinamentos ele é, deve ser muito mais incisivo então eu não, não vejo como uma coisa que que gere qualquer tipo de conflito interno, acho, compreendo, acho normal ele pode de repente exagerar ou, ou ele poderia esperar de repente um minutinho e falar aquilo no campo, poderia, mas é o jeito dele, não é de hoje, em Portugal também e a gente tem um exemplo aqui no Brasil que é o Bernardinho que construiu, acho que o time coletivo mais vencedor da história do, do nosso esporte, pelo menos em longevidade, assim com esse, com esse perfil, então acho que há muito uma preocupação de, como o pessoal fala, ver pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, Eu acho que é um tipo de situação que ainda é, não tem qualquer tipo de, de problema, o próprio pai do Renier falou para o paparazzo rubro-negro que entende como, como um puxão de orelha importante para o desenvolvimento do do atleta e tal, então acho que é uma coisa assim natural até dei o um exemplo aqui na, no outro podcast que o Janinho às vezes puxa minha orelha eu fico o pé da vida mas, puxa, isso, né, mas isso passa, mas quando você tem admiração, eu tenho por ele na, na profissão e tal, você fala, não, pô você respira e, e vê que é pro seu pô, bem. Pô, né?
0: Mas eu posso começar a dar uns gritos ah, desses. Né? aquela sacudida do Jesus. Não da, pode, dá aquilo na redação. O cabelo, mexe o eu vou dar, eu vou gritar. Cara. Dá aquela redação. A gente filma e depois posta isso aí. Mas
2: acho que é isso, assim.
0: Quando você tem falou... admiração, né, Geni? Acho Exato, que você entende razão. mais.
1: E você falou o lado do Jesus. Eu queria falar do lado do Renier também. Porque uma coisa que eu não vejo no Renier, pelo menos eu já conversei com o Renier quando o Renier tava no Sub-15. É, eu não vejo no, no garoto é, um cara que faz, f- faz o que fez no jogo por hum. soberba, Indolência, oh, indolência, não, 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 vê, não é concordo. a característica não, do reino. E
2: eu também entendo que o Jesus, ele repreende não para que não seja feito, mas que seja feito de maneira inteligente.
1: É isso, é um que é o bem do outro. E eu acho legal que talvez, uma chamada dessa, mesmo, mesmo que você está em casa, não concorde onde foi feito, acha que é melhor fazer no um vestiário, cada um tem sua opinião, enfim, é o um modo do Jorge.
2: oi agora, olha só, a próxima vez que você vier aqui <risos> com esse crachá dessa maneira, você não vai apresentar mais o podcast é,
1: isso, isso, eu caí esse disso. foi só um exemplo isso, 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 da ama, forma de que assim isso a, a, gente, repre, a hoje, repreensão
2: hoje. assim não tem nada a ver é só uma forma é,
1: e, é, e é legal assim, talvez o Renier, por ter uma característica que não é essa, de ser um cara indolente ele não é, não mostrou isso em nenhum momento na base me surpreenderia muito se fosse é a é questão pra ele nem vislumbrar pra tentar pra esse moleque não, não ficar louco com o que tá acontecendo uma tabela daquela com o Everton Ribeiro Acho que ele sai de campo grandão. Eu sairia também. Já corta pra botar no Instagram. E assim, talvez isso abaixe a bola um pouco do garoto. Pra ele não vislumbrar, Janir. Eu acho que tem os dois é, pontos.
0: Né? É futebol. É, acho que a grande questão, muita gente debate. Ah, poderia ter sido no vestiário. tem nada a esconder, fez ali. Tudo é a forma como o garoto reage. De se repente, o pai falou que ele reage bem. De
2: repente, se ele faz no vestiário e aí vaza o áudio do vestiário. É, e tal, seria pra, pior. É, é, Esperou é, entrar no vestiário para falar. Então, assim, a gente. jogo, foi. Passa muito pelo nosso papel também, como formadores de opinião. É, não é nem colocar panos quentes, é. É, entender as coisas como elas são assim. Quem Legal. nunca
0: tomou um expor em público? É isso. Né? Quem uh, nunca? O uh, rapaz é demais. Exato. Futebol meio assim.
1: É e tem que bom que é assim que ali não é crise, né? É, que hum. Quando isso está no meio de uma crise e acontece aquilo ali, aí é para estourar. Aí vira estopim. No Flamengo não. No Flamengo não. E quando você falar, mas é
2: claro que a, quando tá ganhando é muito fácil e tal. É claro quando você está ganhando você você está muito mais mais propenso a aceitar as vozes externas de que, que vem e você entende que para somado que quando você está à flor da pele de uma situação uma situação negativa onde parece que querem te expor ou tudo mais eu, eu, eu em momento algum eu, eu vi ali aquilo como assim como se o Jorge Jesus falou não eu vou dar o expor dentro de campo para um moleque se sentir ridicularizado ou coisa do tipo Eu acho que não passa isso pela cabeça eu acho que passa mais pela maldade das pessoas às vezes também e outra
1: o Jorge não falou só com o Henrique ele falou com o Rodrigo Caio também, na saída de campo, o Rodrigo Caio até riu, porque, uhum. se eu não me engano, se eu posso estar enganado, eu acho que eu não estou, era a Júlia Guimarães, a repórter do jogo, e ela pergunta para o uhum. Rodrigo, ó, eu Exato. te vi aqui, a gente viu que o Jesus falou com você, e o Rodrigo começa a falar, é o jeito dele, assim, ele estava tentando me explicar, e eu estava tentando explicar para ele, enfim, ele não foi falar só com um garoto de 17 uhum. anos, ele falou com um dos líderes, um dos pilares da defesa dele, então, é, não vi oportunismo do Jorge também, não vi indolência do Renier, não vi pouco caso do Rodrigo. Normal, debate normal no fim de jogo. Sem crise.
2: Sem crise, não
1: crime. Sem crise, crise na né? Casa. Sem crise, não crime, assim, Eu
2: acho o que é, o que não é, não é. é. Nossa,
1: que é nossa, com essa filosofia? É, é, encerramos. É, vai, é, vai, é. Tá aqui. Obrigado, tá
0: Janice? <risos> Obrigado, volte até a próxima, sempre, cara.
1: Volte sempre. Já deu aqui o seu palpite com vitória do Flamengo sofrido sem, sem. Dois palpites.
2: Vitória do Flamengo,
0: quinta e pode comprar a faixa, torcedor rubro-negro. Tá vendo? Assim encerra, Janica aí.
2: Tamo junto? Lembrando que essa semana o podcast é na sexta-feira, porque o jogo do Flamengo é na quinta. Rapaz, não estarei. Não estarei sexta-feira. Eu também não vou estar, porque... Então a gente vai ter que ter uma
1: reunião aqui, acalorada, acalorada.
2: Eu não vou estar na segunda-feira, então eu venho na
1: sexta. E teremos uma reunião aos gritos aqui na redação, depois pra decidir como eu será feito. Eu não posso feito.
2: apresentar, porque o Gaguinho apresentando já é demais também, né, gente. <risos>
1: Mas a gente vai estar aqui, tamo junto. Quem tiver aqui na sexta-feira, tamo junto depois na segunda, com áudio, presencial, enfim... Palpite, você não vai fugir, palpite.
2: Ah, para quinta-feira? Para quinta-feira. Acho que o Flamengo vence, mas é importante fazer valer aquele primeiro tempo para não repetir o erro do jogo contra o São Paulo. Eu acho que esse vai ser um jogo com um clima de uma apreensão para que as coisas aconteçam até maior. Então é isso, obrigado por vocês aqui, o podcast 18G Flamengo com vocês agora. Gol de Videogame, Gustavo Villani, chamando Bruno Henrique. E quem manda aqui sou eu, não é o Igor Rodrigues.
1: Antes antes do gol, Globosport.com.br Você tem que
2: vender onde a pessoa
1: entra. né? Lá no GE Flamengo, estaremos sempre só buscar. ouço os anteriores também, quando você não estiver fazendo nada. Um abraço a todo mundo que sempre participa com a gente. Muita gente fica com pergunta de fora, né, Caí? Porque a galera Hum. participando, mas estão representados aqui no meio do debate que a gente sempre vem fazendo. E o gol de videogame... Narração, nota
2: artística de quem?
1: Gustavo Villani, gol de Bruno Henrique, vitória do Flamengo, cinco vezes líder. Um grande abraço até sexta, semana que vem, até sempre.
0: Passa para a linha de fundo, puxa a marcação, Vitinho cruza, para o Bruno! Gol! Bola lançada, tenho dúvida, quero ouvir o Sandro Meira Hit. Jogadores da Chapecoense pediram impedimento, bola levantada, ele toca para o fundo do gol. Um pro o Flamengo, Bruno Henrique, 20 gols na temporada, é o vice-artilheiro. Zero para a Chapecoense, segue o líder, o Flamengo faz um a zero.